0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Enguasados. Mi nombre es Agus Casillas.
1: Hola, mi nombre es Jazmín. Y bueno, el día de hoy tenemos invitada a Emilia Hola, mucho gracias. Hola, hola, bienvenida. Gracias, este gracias por la invitación. Sí, y pues no sé, este, nos gustaría por favor que eh, te presentaras, que dieras una, una pequeña este, descripción de este lo que es haces. Esta es tu casa. Bueno. Sí. Gracias. Este, yo soy Emilia Castellanos
2: Gutiérrez, me dedico principalmente a la gestión cultural eh, me encanta apoyar sobre todo a jóvenes como ustedes y eh, pues que estén interesados en el arte, eso a mí me gusta mucho, me apasiona eso y bueno, principalmente es lo que hago, hago muchas cosas, me encanta eh, la, la cuestión audiovisual, me gusta mucho, me gusta también… Eh, el diseño gráfico, pero no, no estudié eso, pero me gusta hacer como collage de imágenes y todo, mm. eso es ahorita como un hobby, estoy aprendiendo poco a poco, me, me ha llamado mucho la atención y bueno, eh, yo estudié comunicación eh, y no estoy muy metida en los medios de comunicación, no estoy en el periodismo tampoco, pero creo que esa fue la base para yo poder, ahorita manejo páginas de, de redes sociales, eh, hago imagen también eh, en conjunto con, con un amigo para, para empresas externas y también trabajo pues en el ayuntamiento y soy mamá todo el día.
0: O sea, tienes muchísimo, o sea, tienes más horas de las que tiene el día sí, para todas las actividades que realizas. Así es. Bienvenida, Emilia. Eh, bueno, ahorita vamos a... a a trasladarte, vamos a viajar un poco en el tiempo a cuando tenías 18 años, este, poco a poco vamos a ir recorriendo toda tu trayectoria. Eh, hay que empezar, ¿qué te parece si nos cuentas eh, dónde estabas cuando tenías 18 años, en qué preparatoria estudiabas?
2: Bueno, realmente a los 18 años yo estaba en Francia, en la Escuela Sacre cœur de Mayenne, eh, ahí estaba estudiando eh, estudié tercero de prepa allá Aunque también ya había estudiado aquí tercero de prepa este Fui a, a repetir mi tercero de prepa allá en Francia Entonces en este momento, hace 18 años estaba allá Orale, En qué Francia, padre. sí este, Y bueno, fue una experiencia muy padre Y bueno, pues me ayudó a aprender otro idioma Y a conocer otra cultura muy diferente a la, a la que, ten, que tenemos aquí pero pues con un gran recibimiento me sentí muy, muy arropada allá y fui muy feliz allá, la verdad.
0: ¿Solo estuviste un año?
2: Sí, estuve un año, también en primera prepa me había ido, bueno, desde, desde secundaria me fui a Estados Unidos y fue muy diferente lo que yo viví en Estados Unidos a lo que yo viví en Francia.
0: Y nos comentabas que, o sea, fuiste a estudiar el tercero de, de preparatoria, entonces cuando acabaste... ¿Fue cuando te regresaste para acá? Así es. ¿Cómo fue ese, ese proceso? ¿No, ¿No quisiste quedarte allá mejor? Sí, sí me
2: quería quedar allá, la verdad. Pero también extrañaba a mi familia. Y yo tenía como otros planes, yo me quería ir a estudiar teatro a Estados Unidos, que diga, a, a México. Entonces ya por eso también me quería regresar, quería formarme como actriz. Eh, me regresé y, y me di cuenta, yo fui a hacer el examen. A, a, a México, y ahí me di cuenta la preparación con, con las personas con las que yo estaba compitiendo. Yo aquí había tenido talleres de teatro, pero no una formación este, en el teatro. Entonces yo sentía y yo le, le dije a mi mamá, sabes qué, este es otro nivel con las personas con las que estoy compitiendo, no creo quedar, pero tengo una opción de comunicación. Y estudié comunicación y me di cuenta que tampoco era lo mío, pero que me estaba formando. Realmente me di cuenta que lo mío no era estar eh, enfrente de las cámaras, sino crear atrás de las cámaras. Eso es lo que más me gustaba. Y la eh, comunicación me, me gustó mucho. Salí de comunicación y dije, creo que el diseño gráfico era lo mío. Mi mamá estudió diseño gráfico. Y dije, yo creo que era lo, lo, lo mío. Era diseño gráfico, pero como en mí yo quería estudiar teatro, dije, bueno, comunicación me va a llevar a ser actriz de teatro, pero estaba muy equivocada. Pero de todos modos, lo que estudies, cuando sea de formación, todo te ayuda. Todo, aunque tú sientas que estás perdida y que no sabes, no sabes ni para dónde vas, mientras tú te estés formando, todo eso es, estás cultivando en tu propia y de alguna u otra manera vas a florecer entonces yo siento que aunque yo no estaba todavía encontrando lo mío yo me estaba echando tierrita y te me estaba echando abono. No dejabas de aprender, Exactamente, no, no dejaba justo, de aprender. Y
0: justo eso de repente eh, nos llega a pasar, porque somos muchos que no sabemos, ¿no? No sabemos si, si queremos esto o esto. Este, como tú lo acabas de comentar, ¿no? Tenías, pues, diferentes opciones y escogiste una y, uh -huh. pues, a formarse. Entonces, Así es. justo eso es algo también que de repente nos, nos llama mucho la atención y que queremos descubrir aquí, ¿sabes? Igual queremos... Uh -huh. eh, en el mejor de los casos, a lo mejor la experiencia de alguno de nuestros invitados puede servir como de inspiración para alguien.
2: Claro, claro. Yo también, este, bueno, tenía muchas mucha referencias. Yo vengo de una familia que es completamente artística. Es un poquito radical porque mi abuelito era doctor, pero mi abuelita era pintora. Y la mayoría de mi familia y la mayoría de la familia Ortiz está dedicada al arte. Entonces, eso a mí es lo que me atraía. No me, a mí no me atrajo para nada ser doctora. Es más, me encantan los animales y me decían, pues, dedícate a ser veterinaria. No, si yo veo sangre, yo me desmayo. O sea, lo ser doctor no era, pero para mí, ni, ni siquiera estaba en mi mente. Pero el arte siempre era como un imán. El arte siempre para mí ha sido... Creo que, lo más importante, me, me llama en, to, en todos los aspectos, en todo lo que yo hago, siempre tiene que ir acompañado como de lo artístico, pues. Uh -huh. Y toda mi familia, toda, 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 está en esa rama, pues. Entonces, yo sabía que por ahí era el camino. No, no lo encontraba, no, no sabía qué, en qué rama o en qué área tenía que estar. Pero hasta ahorita me estoy dando cuenta, hasta ya grande, qué es lo que estaba yo buscando. Pues, y yo siento que, era, que es pues, la gestión cultural. O sea, de alguna u otra forma, hacer algo para transformar lo que no me gusta, lo que no me
1: gusta pues, pero a través del arte. Muy bien, vamos a empezar a enguasarte y te voy a realizar unas preguntas. Entonces va a ser la respuesta que se te venga a la mente, la primera. Entonces, el, la primera pregunta es, nombre de un pueblo mágico de Nayarit. Jala. Tres ingredientes que se, que se necesitan para preparar ceviche. Jitomate, cebolla y pescado. Excelente. Um, ¿En qué calle se encuentra ubicado el parque a la madre? León y Mas, no Morelia. Oh, sin sí, León y Morelia.
0: Bueno, la de acá no sé, yo no sé la Allende. Ah, bueno, está Morelos y Allende. Ajá. Excelente.
1: Ay, amigos, ni siquiera nosotros lo no sabemos que somos los, los que estamos conduciendo. Si fueras presidenta de un club de fans, ¿de quién sería? Luis Miguel. ¿Cuántas colonias tiene el municipio de Tepic? No, colonias, olvídate. O
2: 100, 200 colonias, no sé. ¿Cómo se llama? la? A ver, aquí? ¿cuántas, Jasmine?
0: ¿Cuántas? ¿Quién es el guión? <ríe> Para que no responda. Voy <ríe> es a la
1: a la persona que hizo la dinámica. La siguiente pregunta: ¿Cómo se llama el edificio histórico ubicado en Tepic en el cruce de las calles México e Hidalgo?
2: Centro de Arte Contemporáneo Emilio Ortiz. Eso,
1: excelente. Muy bien. ¿Cuántas me saqué mal?
0: Mm, de hecho, bueno, creo que. Ninguna, ¿verdad? Ninguna y de vez. hecho todas las contestó así como súper sí, sí, rápido, por irregular. Cuando, cuando hemos hecho esta dinámica, se quedan como pensando unos segundos. <risa> y bueno, justo nos acabas de decir ahorita, eh, hoy estamos grabando desde el Centro de Arte Contemporáneo Emilia Ortiz. Ok, ahorita estábamos tocando un tema eh, en esta un poquito antes donde nos hablabas de que tu familia, eh, por parte de tu abuela, estaba orientada hacia el arte. Uh -huh. ¿Y qué se siente ser nieta de Emilio Ortiz?
2: Bueno, primeramente la mayoría de las personas me llaman Emilio Ortiz. Much muchas veces me han dicho, oye, Emilio Ortiz, sí es un gran peso para mí, es un, realmente, sí es como aquí en el, tener en el hombro ese peso porque ella es una gran mujer en todos los sentidos, artista, este, poeta, híjole, para mí eso es un gran beso porque todo el mundo espera que Emilia Castellanos sea la gran pintora o la gran mujer entonces yo tengo una gran meta y uh -huh. pues ni soy pintora, la verdad, este uh -huh. ni soy esa gran mujer. Mi abuelita tenía un sentido del humor impresionante eh, a mí me hacía reír, bueno, como no tenéis idea, entonces sí, para mí es un gran ejemplo, me falta mucho, muchísimo, es más, pues en, cuestión, en, lo, en lo artístico no creo poderla alcanzar, pero sí en la forma en que nos enseñó a ver las cosas y a confrontar la vida porque a la edad que ella tenía, bueno, y en su época… Decirle a tus papás, no, no voy a ser ama de casa y yo voy a ser pintora, Pff, en ese tiempo era inconcebible, o sea, y en Tepic menos. Y me voy a, a la Ciudad de México y voy a estudiar arte, era otra cosa que, que jamás en ese tiempo lo hubieran podido pensar este pues sus papás. Uh -huh. Y lo, lo, lo logró, entonces eh, eso para mí fue como un gran ejemplo de, de romper estereotipos de, de romper estas ideas y, y valores y, y creencias exactamente si hacer... exactamente este es pues hacer una deconstrucción de tu persona de los valores inculcados de la educación y decir esto es lo que me gusta esto lo voy a hacer y lo logró y, y ella bueno pues eh, es una gran pintora reconocida y y eso a mí me, me sirvió mucho para, para decir, bueno, yo también, fuera estereotipos, fuera esta valores inculcados uh -huh. y sigue lo tuyo, sigue a lo, a lo, que, lo que tienes que hacer y lo que, lo que te llene y lo que tú seas pleno.
0: Y cuando, cuando tenías 20 años, o sea, en, en ese momento, ¿qué, qué, ¿qué sentías? ¿Tus amigas sabían que...? Que tu abuelita era un artista?
2: Todo el mundo ha sabido, este, porque, bueno, mi, mi, con mi mamá también es escultora, siempre hemos estado como en este medio, siempre desde niña, me la he pasado en salas de exposición, <coughs> desde chiquita. Entonces, pues yo conozco a todas las personas, a todos los que se dedican al audiovisual, a lo plástico, o sea, los conozco a todos, este, entonces… Pues mis amigas sí sabían Además las invitaba a mi casa Y mi, mi abuelita siempre nos, nos regañaba Y tenía un muy fuerte carácter Pero también era muy chistosa Pero sí, en cuanto a disciplina Bueno, qué te puedo decir es una, Era una mujer súper disciplinada Que los domingos nos quería levantar a las 5 de la mañana Y nos encerrábamos como con 20 candados Para que no fuera a despertarnos <risa> Ay, no Como un generala <risa> Y levántense, ay Dios, mi abuelita, por favor, sin
0: minutos. Es domingo, así Sí,
2: es domingo, pero sí, este, no, también eso, yo creo que tampoco voy a alcanzar su nivel de disciplina, yo soy una mujer súper indisciplinada, súper, me, me cuesta trabajo, soy muy creativa, me encanta, yo, mi creatividad la encuentro en las noches. Amo las noches, me duermo muy tarde, me duermo 3 de la mañana, cuatro de la mañana, pero es cuando yo encuentro, cuando digo, voy a hacer esta imagen y voy a hacer este anuncio, y voy a, es en las noches. Me elevo, ahorita por mi hijo me tengo que levantar a las siete de la mañana para… entonces duermo tres horas diarias, wow. pero es en la noche cuando yo encuentro paz. ¿Es tu creativa, por así decirlo? Es, es mi hora creativa completamente y la de mi mamá. Mi mamá siempre está a un lado de mí y yo me voy a dormir y mi mamá sigue. Yo no sé cuántas horas duerme mi mamá, pero yo duermo tres, cuatro horas, pero es la noche es cuando yo estoy despierta, cuando encuentro, cuando se, ay, es, es, cuando se me, es cuando fluye todo completamente, en el día estoy, ay Dios mío, por favor, hijo, apúrale con tu trabajo, y es la locura, pero en la noche despierto, soy feliz en las noches. podría ser vampiro, <risa>
0: Y bueno, Emilia, a ver, vamos a hacer una, una dinámica más, ¿te parece? Muy bien. Eh, esta dinámica es verdad o recto. ¿Qué eliges?
2: Ay, no sé, qué miedo, ¿verdad?
0: ¿Verdad? Ok. Ver. Eh, ¿Qué edificio de Tepic te gustaría que llevara tu nombre?
2: Y ahorita te voy a decir... Voy a hacer la Casa Fenelón, Casa Fenelón Emilia Castellanos. Está este, ¿Qué otro edificio...? Hay una casa que me gusta mucho, que es como tipo de los 50, que está por la Querétaro y Morelos, que fue de un gobernador, Sergio Miramontes. Es una casa muy grande, que me encantaría que fuera un centro cultural, Centro Cultural Emilia Castellanos.
1: Voy a pasar a conocerlo, porque sí,
2: ya, no, este, no lo pues, lo ya este ya está ocupado por mi abuelo. <risa> Te lo
0: gano, pero lo uno gano? que esté cerca, así cuando lleguen aquí se pasan al de sí. la nieta, ¿no?
2: Sí, este, ahorita que me decías de que ahí se conocen las calles, a mí me gusta mucho el Centro Histórico, yo vivo en el Centro Histórico y soy feliz. Y yo siento que se debe de, de reactivar, el Centro Histórico en las noches muere y da miedo. A mí me da miedo, yo que vivo atrás de Catedral, me da miedo caminar en la noche en el Centro Histórico, entonces sí, sí necesita que se reactive, sí necesita darle vida y hay muchas casas que están abandonadas que se necesitaría que, que se, le, se les reactivara, uh -huh. que se les que es, pues que el centro histórico no, no, no esté así. Hay muchas formas de darles vida, tanto que se vuelvan a venir las personas a vivir aquí, centro peatonal, este, actividades artísticas. Hay mucha, a mí me eso es uno de, de, de mis metas pues de lograr que, que el centro histórico tenga vida otra vez, hay muchas ciudades en las que la gente está regresando a vivir, que vive en la parte de arriba y abajo son negocios, y el hecho de vivir en el centro histórico, la, este, pues la gente...
0: Agiliza. Otros exactamente,
2: años. y le da vida. Y también el hecho de, de vivir, de que sea peatonal, de caminar tu ciudad, la conoces? yo conozco perfectamente, por eso cuando me decían las calles, yo las conozco porque la camino. Cuando tú caminas tu ciudad cuando andas en bici o caminas, la conoces y la haces tuya,
1: sí.
2: te pertenece y la quieres. Y entonces, cuando, cuando la haces tuya, hablas de ella, la quieres ver diferente, la quieres ver…
0: Que mejore. Que ¿no?
2: mejor exactamente. Y con eso, ya la haces cultural, porque tú platicas de tu ciudad. Entonces, sabes dónde están los museos, sabes dónde están las cosas… Y, y tienes esa, esa visión como de qué es lo que quieres, qué es lo que quieres que tenga vida y para hablar bien de tu ciudad necesitas conocerla, necesitas caminarla y necesitas ver qué le falta y qué no, entonces por eso mi, una de las cosas es, de mis metas a futuro es lograr que, que el centro histórico sea un centro histórico limpio, habitable este, y con vida
0: Sí, porque, de hecho, lo que dices es muy cierto, ¿no? Como a partir de las nueve y media...
2: No, o sea, no, no, a partir... A, bueno, en cuestión de ahorita de pandemia, a las seis de la tarde a ya me da miedo. A las seis de la tarde ya está casi todos los, los cerrado. negocios cerrados. Ahorita ya cierran a las siete y a las siete ya está oscuro. Entonces, yo trato de que si tengo que ir a comprar, es cuatro, cinco, cinco y media, porque a las seis ya empieza
0: y ya te da miedo. Y aparte se queda vacío, ¿no? Se sí, queda vacío se y entonces
2: cuando un lugar está vacío y cuando cuando un centro histórico en la noche ya no hay actividad das pie a que entren otras cosas sí, como la delincuencia exactamente, delincuencia que empiecen a, a vender otro tipo de cosas pero cuando está, cuando tiene vida y está habitable y todo no, no, es, tan fácil. no es tan fácil
1: exactamente bueno, vamos a hacer otro juego de preguntas y estas también van a ser de respuestas rápidas ¿estás lista? creo muy bien, el, las, este los pregunta es, ¿qué prefieres? ¿Tejuino solo o con nieve de limón? Con nieve de limón. ¿Perros o gatos? Perros. Mm, ¿Lugar que más frecuentas para tomar el café aquí en Tepic? Café Ures. Eh, ¿Cuál es la exposición que más te haya llamado la atención aquí? ¿En el CAC? Uh -huh. Uy, no, tengo, hay muchas. ¿Muchas? Muchas, sí. Sí, sí, una que nos quieras platicar.
2: Híjole, pues no sé, es que hay muchas que me han gustado. este, Me gustó mucho una que tuvieron de, de todos los libros de la SEP. Uh -huh. mm, este, no, la, Todas las ilustraciones de, de los libros que tenemos desde chiquitas, entonces recordar de, ay, sí es cierto, ese libro, uh -huh. es, yo lo tuve, esa me, me, me gustó mucho, pero bueno, a, yo creo que ha, ha habido miles de, de fotografía. No, es imposible decirte, la no verdad, problema. sí, elegir. Me gustó mucho esa de, de los libros porque me recordó mi niñez, de cuando mm. los libros de primaria de la SEP y todo, pero realmente pues, es infinita la, las exposiciones que me han gustado. No puedo decirte una.
1: Sí. <risa> ¿Y de niña, la primera exposición que recuerdas que hayas visto estando de niña?
2: Mi abuelita, mm. en la Ciudad de México. Eh, yo vivía en la ciudad, yo vivía con mis papás en la Ciudad de México y eh, mi, mi abuelita tuvo una exposición en la Ciudad de México y fue, eh, yo creo que esa fue mi primera exposición y después mis papás me llevaron a ver una de Frida Kahlo con Tina Modotti y la fui a ver también, entonces uh -huh. desde los tenía cuatro años yo creo, entonces de los cuatro años he ido a exposiciones
1: y, sí. y cuéntanos, ¿qué, ¿qué le dirías de consejo a, a un chico o chica de 20 años Algún claro. sobre el arte, ¿qué les dirías? Mira
2: Voy a, bueno, sobre todo voy a platicar un poquito una experiencia este, yo fui directora del INJUVE a los 26 años entonces al principio yo no quería eh, me costó mucho trabajo porque no, no quería estar en la política y mi abuelito me dijo no, no tienes que estar en la política puedes ser directora y, y, y puedes, puedes hacer mucho por, por la juventud entonces, eh, accedí a ser, ser directora del INJUVE y esa fue una puerta enorme, otra visión completamente diferente. Entendí que había otros mundos distintos a los míos, entendí que había personas con otro pensamiento diferente al mío. Me sacaron de mi burbuja, me sacaron de mi entorno, de, de mis amistades para conocer otros mundos que eran muy distintos al mío. Entonces, eso me, me enseñó a, a ser más empática, a tener empatía por situaciones y personas que viven distintas realidades a la mía. Pero eso lo agradezco tanto, poder haber conocido otras, otras realidades. Me enseñó a ser más humana. También, este fue una gran puerta para conocer a jóvenes. Entonces, conocí muchísimos jóvenes, conocí la trayectoria de muchos jóvenes, conocí también este, el, el... ¿Cómo te puedo decir? Jóvenes con muchísimo talento. Entonces, eso para mí fue como un... No, 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 completamente gratificante. Fue enriquecedor para mi persona poder conocer saber que había jóvenes que estaban haciendo cosas que yo ni por aquí me pasaba, y en todos los ramos, no nada más en lo cultural, sino en todos los ramos, y esa oportunidad que yo tenía de poderlos apoyar fue padrísimo para mí. Este, ahora conozco y ahora que ya pasaron muchos años, los sigo viendo, los sigo viendo crecer, los sigo viendo triunfar, eso mí, para mí se me hace muy gratificante porque a mí me dieron la oportunidad de conocer sus vidas, de poderlos apoyar en lo, en lo poquito, pues en lo que estaba eh, en mis manos y ver ahora que están haciendo cosas. Entonces, mmm, me hizo creer en la juventud, que, que jóvenes estudiaban y trabajaban y hacían proyectos. Y a I mí mean, yo nada más estudiaba, la verdad, cuando yo estaba en la prepa. Y yo nada más me cabe estudiar. Entonces, ver que hay jóvenes que necesitan trabajar para poder estudiar, ver esos entornos, ver esas realidades, a mí me encantó. Y me encanta, por eso el tema de la juventud. Y eso fue principalmente lo que me hizo ser gestora cultural. Mm. Decir, yo tengo que seguir apoyando a los jóvenes, a los que me piden ayuda, tanto en las producciones audiovisuales como en otras cosas, porque creo en la juventud, porque yo lo viví. Y porque a las personas que me tocó apoyar, Ajá. los estoy viendo ahora triunfar, hacer cosas muy padres, hacer, son activistas, eh, ver cómo están desde sus trincheras cambiando nuestro entorno, cambiando muchas cosas. Eso a mí me encanta. Entonces, eso es cuando yo entendí que me gustaba la gestión cultural por estar en el INJUVEN. Entonces, todo desde mi abuelita hasta lo que yo viví, sé perfectamente que que cuando tú tienes la meta en tu mente, si le echas ganas, si
1: tienes disciplina,
2: lo vas a lograr.
1: Eh, de eso, eso me queda claro, pues. Excelente. Y uh -huh. también otra cosa que, que también este, se podrá decir es de que digan que sí cuando se les dé como uh -huh. um, se les invita un proyecto, porque si, si hubieras dicho no, a la Juve, yo hubiera sea... seguido mi burbuja, uh -huh. yo hubiera seguido
2: este sí sí trabajando por el arte este, pero con otra visión, a lo mejor no con esa visión en, tan empática uh -huh. de otras realidades. Uh -huh. este Conocer conocer eso a mí me abrió en, en mi mente una puerta que no existía y darme cuenta que, que hay jóvenes que para lograr lo que tienen ahorita les costó
0: muchísimo.
2: Muchísimo, muchísimo.
0: Y bueno, Emilia, cuéntanos, bueno, te voy a hacer una, una última pregunta dentro de este episodio y creo que es un poco personal. ¿Qué, qué le dirías a Emilia Castellanos de 18 años?
2: Bueno, pues que, que aunque estás confundida, eh, la vida te va a demostrar que, que todo tiene su que ver, todo tiene... Que, que acomodarse en algún tiempo que todavía digo no está definido el futuro de nadie pero que todo lo que hagas todo lo que hagas este, te servirá para que lo que al fin te dediques de seguir, que, que, que siga con sus confusiones con, que es normal que yo creo que a, a cualquier este, joven que le preguntes yo creo que la mayoría todas tuvimos este, estas confusiones mi abuelita tuvo confusiones mi mamá tuvo confusiones personas, y personas este, que son reconocidas o que tienen un gran trabajo una gran trayectoria yo creo que todas hemos tenido a los 18 años preguntas si estamos bien, si lo que hacemos es lo correcto pero mientras sea mientras no dañes a nadie y mientras tú te sigas este, pues cultivando y, y aprovechando y, y formando en cualquier área pues, pues eso, eso, eso te va a servir, las dudas son buenas también las dudas de, de tu destino
1: pues muchas gracias por estar aquí y no sé si gustas decir tus redes sociales, donde puedan encontrarte
2: eh, bueno, mi, mi, mi Facebook y mi Instagram es emicastellanosgutierrez Castellanos, Gutiérrez. Castellanos
1: Gutiérrez.
2: <risa> ok Todo el mundo me dice emi, por la diferencia, porque mi, como toda la vida viví con mi abuelita uh -huh. Mi abuelita era Emilia y yo emi, entonces cuando me dicen emilia siento que me están regañando uh -huh. Porque cuando me, era para regañarme mi mamá es emilia, pues me, me escondía porque ya sabía que me iban a regañar. <risa> sí.
1: Excelente, muy bien, entonces ahí lo pueden encontrar amigos, emi
2: Castellanos
0: sí, 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 sí. Arroz, y no, no, en mi castellanos Gutiérrez. Muy bien. Gutiérrez. Uh -huh. Y bueno, yo voy a dar unos agradecimientos eh, para Comunidad Peyote, para el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Nayarit, también para el Centro de Arte Contemporáneo Emilia Ortiz, por habernos prestado sus instalaciones para hacer nuestro episodio de hoy, y para Emilia Castellanos por honrarnos con su presencia Muchísimas en este. gracias por estar aquí. Gracias. gracias. Y bueno, también nos pueden encontrar en redes sociales como podcast, ya sea Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Y a mí me pueden encontrar como @elagus.
1: A mí me pueden encontrar en Instagram como un girasol que toma fotos.
0: Gracias por escucharnos. Hasta luego.
1: Adiós.